0: Hommes sensible, bienvenue. Salut, c'est Marion. Dans ce 13 treizième épisode de La Page Sensible, je vous parle du poignant roman initiatique « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » de l'américaine Harper Lee, paru en 1960. Un récit à la fois espiègle et dramatique, qui nous plonge dans l'Alabama ségrégationniste des années 30, mais du point de vue terriblement attachant d'une petite fille au caractère bien trempé. Ensuite, côté écriture, je vous raconterai comment j'ai pu identifier les difficultés qui me bloquent pour terminer les dernières scènes, mais vraiment les toutes dernières scènes de mon manuscrit actuel, et les bons conseils qu'on m'a donnés pour y remédier. Aujourd'hui, côté lecture, je vous parle donc d'un roman sorti en 1960. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, qui a rencontré un succès immédiat aux états unis puisqu'il a reçu le prix Pulitzer l'année suivante, et ensuite, en 1962, a été adapté en un film magnifique que d'ailleurs je vous recommande, qui est un film en noir et blanc très très beau. Ce roman est devenu depuis un vrai classique aux états unis Il a été notamment beaucoup lu dans les écoles et en particulier parce qu'il traite notamment de racisme, de ségrégation, etc. Mais la raison pour laquelle j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est qu'il me semble que ce roman n'est pas du tout aussi connu en France. Moi, j'ai découvert plutôt sur le tard et ça a été un énorme coup de cœur, j'ai été vraiment remuée par cette lecture. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. La narratrice est une petite fille qui est surnommée Scout et qui entre à l'école primaire quand le récit commence. Elle vit dans une bourgade perdue du sud des états unis en pleine Grande Dépression, parce qu'on est donc dans les années 30. Et elle vit avec son grand frère, Jem, qui a 4 ans de plus qu'elle, et son père, Atticus, qui est avocat, et pour lequel les deux enfants ont une espèce de révérence. C'est un personnage très très sympathique, le personnage du père. Et on suit à la fois leur jeu d'enfant, à Jem et à Scout, mais aussi les histoires qu'ils s'inventent sur leur voisinage, parce qu'il y a quand même des choses un peu bizarres qui se passent dans cette petite bourgade. Il y a les voisins dont la maison est toujours fermée, il paraît qu'ils ont enfermé leur fils depuis plusieurs décennies et qu'on ne le voit jamais. Il y a toutes les histoires liées à la très très grande pauvreté qui règne aussi dans cette bourgade. Mais Là, on va dire que le grand enjeu de cette histoire, c'est l'affaire juridique qui va secouer la région quand le père des deux enfants, Atticus, accepte de défendre un jeune homme noir accusé à tort d'avoir violé une femme blanche. Et donc vous imaginez tous les thèmes que ça déroule ensuite euh, et toutes les problématiques, euh, notamment au niveau juridique, qui vont se poser. Petite précision sur le titre, en anglais c'est « To kill a mockingbird Pardon my French pour l'accent <rire> Et en fait, il a été traduit de trois façons différentes en français. Le premier titre sous lequel il a été traduit, c'était « Quand meurt le rossignol ». Puis plus tard, ça a été « Alouette, je te plumerai ». Et je crois que le film avait également un autre titre en français. Mais depuis 2005, on va dire que le titre officiel qui s'est imposé, c'est ce fameux « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » que je trouve absolument magnifique. Voilà, petite parenthèse fermée. À propos de l'autrice Harper Lee, je dirais que son personnage participe vraiment au mythe qui entoure ce livre, parce qu'elle-même a grandi dans un petit village de l'Alabama, donc dans le sud des états unis et elle est née en 1926. Donc l'histoire qui se passe dans les années 30, où l'héroïne est une petite fille, clairement il y a des éléments autobiographiques. Son père était également avocat. Son père a également été amené à défendre des personnes noires qui ont quand même été exécutées, euh, dans, dans la vraie vie je veux dire. Hein. Je ne suis pas en train de vous spoiler le roman. En tout cas, ça a été des faits marquants de son enfance. Et c'est aussi le premier roman de Harper Lee et presque son unique roman. Je dis presque parce qu'il y a une espèce de soi-disant suite à ce roman qui est sorti en 2015, un an avant la mort de Harper Lee, alors qu'elle avait presque 90 ans, et qui a été présenté comme une suite de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ce roman s'appelle Va et poste une sentinelle. Également un titre absolument magnifique, soit dit en passant. En anglais, Go Set a Watchman. Et ce livre est présenté comme une suite parce qu'il raconte l'histoire de Scout qui revient dans son village natal après être parti à la ville, euh, dans sa vingtaine. Et elle retrouve son père, euh, Atticus, euh, le vieil avocat. Mais en réalité, ce deuxième roman, il a été écrit dans les années 50, avant Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et c'était la première version de cette histoire qu'avait écrite Harper Lee. Et il paraît que le manuscrit avait été perdu et qu'il a été retrouvé, et il a donc été édité en 2015. Et ça a été quelque chose de très critiqué, parce que beaucoup considèrent que ce deuxième roman est d'une qualité bien moindre par rapport au premier, qui ne fait pas honneur à ce grand mythe de ne tirer pas sur l'oiseau moqueur. Et on peut se demander dans quelle mesure c'était pas une décision sensible, une bonne décision, de l'avoir laissé au placard, après tout c'était une version antérieure du roman. Personnellement, je ne l'ai pas encore lu, j'ai un peu peur d'être déçue en fait. Mais donc voilà, à part ce deuxième roman euh, un peu controversé, où on ne sait pas si on a un peu forcé la main ou pas euh, à la vieille dame pour le publier, en tout cas, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, ça a été pendant de nombreuses décennies l'unique roman de Harper Lee, on se demande même si elle n'a pas écrit sous pseudonyme, on ne sait pas. Alors, pourquoi est-ce que je vous recommande de lire ce livre Parce que vraiment, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Eh bien, tout d'abord, parce que ce livre est écrit du point de vue de Scout, qui donc a, je crois, 6 ou 7 ans quand commence le livre. Ce n'est pas forcément précisé, mais c'est sa première année d'école. Donc voilà, elle entre à l'équivalent de ce que serait le, le CP pour nous. Et il y a un travail absolument incroyable qui est fait par Harper Lee dans ce livre sur le travail de la voix. Euh, la voix au sens, euh, la voix narrative de cette narratrice qui parle à la première personne, qui dit « je » et qui voit le monde avec ses yeux d'enfant, et qui voit notamment ces graves problématiques dont traite le roman, notamment juridique, etc. Avec son innocence, mais aussi avec euh, son petit carafon, parce qu'elle a du carafon, la petite scout, <rire> avec euh, aussi, du coup, des ressorts humoristiques qui sont pas volontaires de la part de, de la petite fille, c'est-à-dire que en fait, nous, en tant que lecteurs adultes, on voit ce qu'elle ne voit pas, on comprend ce qu'elle ne comprend pas, et ça génère quelque chose qui s'appelle l'ironie dramatique. L'ironie dramatique, c'est un peu un, un procédé en, en littérature. C'est quand le lecteur sait quelque chose que les personnages, ou le, en tout cas le personnage principal, ne sait pas. Et ça crée une interaction intéressante entre le livre et la personne qui lit, parce que on se dit « Ah non, mais pourquoi ?»« Pourquoi tu fais ça Non, on va pas là-bas Non, on tourne pas à droite Attention, y a, y a, on va te rouler dessus !» Ou alors ça peut créer aussi de l'humour, du comique, parce que on voit bien que la personne se fourvoie, ou des choses comme ça. Et ce point de vue innocent, espiègle et même drôle de la petite scout, il permet à Harper Lee d'aborder des thématiques graves que sont le racisme, la grande pauvreté, et pas seulement des personnes noires à l'époque, mais également des, des gens qui vivent dans ce village pendant la Grande Dépression des années 30, la thématique également de la folie, du handicap, du fondamentalisme religieux, euh, notamment protestant, des violences sexuelles, évidemment, de la question du meurtre. Et tout ça, ça peut paraître très noir, très lourd. Et moi, personnellement, je ne suis pas une grande lectrice de thrillers et de livres comme ça, parce que, bah, comme l'indique le titre de ce podcast, je suis très, très sensible. Donc je fais attention, je trie pas mal ce que je lis, parce que je suis vite euh, un peu traumatisée parce que, par mes lectures. Mais là, grâce à cette douceur de l'enfance et la grande délicatesse aussi avec laquelle Harper Lee aborde ces thématiques, je trouve qu'on arrive à rentrer dans quelque chose qui relève plutôt du roman d'apprentissage avec un débat moral, et on comprend d'ailleurs que ça soit autant lu dans les écoles, sans entrer dans le sordide. D'ailleurs, je parlais à l'instant de Thriller et je pense que ce livre, il est parfois peut-être difficile à placer sur une étagère pour les libraires et les bibliothécaires, parce que, oui, c'est un livre qui parle d'un fait de société, c'est un livre qui parle d'enfance, c'est avant tout un roman d'apprentissage, un roman où on voit le personnage principal, Scout grandir face aux événements qui se déroulent dans son, dans son village. Mais il y a aussi une grande part de mystère, avec certains codes même qu'on pourrait vraiment attribuer presque à, à l'horreur, euh, notamment avec ces, ces terreurs enfantines il y a certaines scènes qui se passent la nuit dans la rue et notamment pendant la nuit de Halloween où on a un peu une vibe à la Stranger Things, si vous connaissez cette série. Des éléments presque de, de thriller, de romans policier qui viennent mélanger un petit peu les genres et qui ont l'avantage de rendre l'intrigue assez addictive. On a envie de, de connaître la réalité, la vérité de ce qui s'est passé, notamment pendant la fameuse nuit d'Halloween. Je ne veux pas vous dire ce qui se passe parce que je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, il se passe tout un tas de choses pendant ce roman où on a envie de dérouler le fil, de comprendre qui a fait quoi, qui était où, qui est innocent, qui est coupable. Et il y a tout un, un enchaînement de rebondissements qui font monter la tension dramatique tout au long du livre et qui font qu'on part d'un début de livre tout doux sur les jeux de l'enfance et puis on va dire un peu des terreurs qui sont abstraites, infondées, on a peur du noir on a peur du monstre qu'on imagine vivre dans la maison d'à côté. Et puis après, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, ces peurs que les enfants ne peuvent pas nommer, eh bien elles vont se confondre avec une réalité sociale d'un racisme terrible, d'une violence réelle, et notamment d'une violence sociale et juridique. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus puissant dans ce roman, c'est l'analogie que fait Harper Lee entre les peurs un peu fantastiques et fantasmagoriques de l'enfance, et la réalité d'une violence systémique. Une autre chose qui fait que j'ai vraiment été marquée par cette lecture, c'est l'atmosphère qui imbibe le roman. On est en Alabama dans les années 30, la plupart des scènes se passent pendant l'été, la terre est rouge, il y a la poussière, la chaleur accablante, et l'accent aussi qu'on retrouve dans les dialogues, l'accent du sud des états unis Harper Lee nous emmène vraiment dans son sud des états unis où elle a grandi et où d'ailleurs elle a vécu toute sa vie. Et on est face à vraiment un roman d'atmosphère qui a cette grande qualité de nous prendre et de nous emporter dans une autre ambiance. Finalement, c'est un livre qui fait beaucoup voyager, même s'il se passe presque en huis clos dans ce petit village, on va dire cette bourgade. Dès qu'on l'ouvre, dès qu'on lit deux pages, on est plongé dans cet Alabama ocre des années 30. Par exemple, quand elle parle, des, elle parle des dames qui prennent leur bain, elles prennent deux bains par jour, le bain de 10 heures et le bain de 15 heures, et puis il y a la sieste de telle heure. C'est assez drôle et après elle dit qu'elles sont poudrées comme des petits gâteaux parce qu'elles se recouvrent de talc et on les voit, on les visualise à l'anguille sur leur véranda en train de s'éventer. Elle arrive comme ça avec ses descriptions à nous apporter la nonchalance, la lenteur la chaleur accablante de ces étés du sud des états unis Et donc même si on a une histoire qui traite de thématiques potentiellement très sombres, et bien finalement on a un récit plein de poésie avec cette, ces descriptions et bien sûr avec toute l'enfance extrêmement attachante du personnage de Scout et de son grand frère Jem et de l'ami qui vont se faire, qui s'appelle Dill, qui vient l'été dans la maison d'à côté chez sa tante, et qui apparemment aurait été inspiré d'un ami d'enfance de Harper Lee qui n'est autre que Truman Capote. Je l'ai appris en préparant ce podcast. La dernière chose que j'aimerais mentionner sur ce roman, c'est la personnalité de Scout, au sens où elle est à cet âge où on est avant la puberté, on commence quand même à être assez grand pour avoir sa personnalité qui s'affirme, et où elle ne veut surtout pas être une fille. En fait, Scoot, la pire insulte que son frère, son grand frère Jem peut lui dire pour l'embêter, c'est « Oh là là, mais t'es vraiment une fille hein !» ou euh, « Tu te comportes trop comme une fille !» Et c'est un, un trait marquant de ce personnage. Je dirais pas que c'est une thématique centrale dans le roman, mais c'est plutôt un motif récurrent, mais vraiment récurrent, dans le roman, où toujours est mentionné le fait que Bascout est un petit garçon manqué, même si j'aime pas ce terme, on va dire qu'à l'époque c'est ce qu'on aurait dit. Et c'est quelque chose d'assez atypique pour l'époque. Hein. On est sur un roman paru en 1960, une histoire qui se passe dans les années 30. Et j'ai trouvé que c'était une façon assez originale d'aborder un personnage de petite fille qui grandit avec deux hommes et qui voudrait tellement être un garçon comme son frère. En tout cas, elle est extrêmement attachante, cette petite scout, et son frère aussi, et le père aussi. Le père est, est tellement adorable. Et dans ce roman, finalement, on a des personnages vraiment affreux et des personnages vraiment attachants. Et c'est ce qui le rend si profond et si touchant, je pense. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce magnifique roman. Vraiment, je vous recommande de le lire si vous ne l'avez pas fait. Moi, je l'ai relu pour préparer le podcast et c'était un bonheur de me replonger dedans. Ça faisait quelques années que je l'avais pas lu. J'aurais bien aimé vous lire un extrait, mais je dois avouer que j'ai oublié d'aller emprunter le livre en français à la bibliothèque. Et je ne l'ai qu'en anglais. Et en fait, j'ose pas vous lire un extrait en anglais parce que j'assume pas mon accent. Désolée. Côté écriture à présent, eh bien, vous allez vous dire « mais c'est pas possible, elle radote celle-là ». Non, je n'ai toujours pas terminé mon manuscrit. <rire> c'est vraiment, euh, ça devient un running gag, c'est-à-dire qu'il me reste littéralement trois scènes à écrire. Et donc c'est la dernière des dernières des dernières des dernières lignes droites. Et du coup, je ne suis pas face à un phénomène de page blanche parce que oui, j'écris, mais j'écris d'une lenteur. C'est-à-dire que je me pose un après-midi entier pour écrire, j'écris deux pages. Alors que normalement, deux pages, c'est ce que j'écris en une heure. Et là, non, je ne trouve pas le rythme de croisière, je ne trouve pas le flow. Je suis tout le temps en train de me questionner. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé d'en parler autour de moi. Et notamment, j'ai réussi dernièrement à me faire des nouvelles copines qui écrivent. Et ça, c'est trop, trop, trop bien parce que ça me permet de pouvoir échanger sur des blocages comme ça. Et c'est infiniment précieux. Et grâce à ces conversations, j'ai réussi à identifier plus ou moins ce qui me bloque dans l'écriture de ces fameuses dernières scènes. La première chose, probablement, c'est que je me mets énormément de pression sur ces scènes parce que c'est la toute fin du roman que j'avais décidé avant même de commencer à écrire. Donc, c'est un petit peu comme si le récit était un entonnoir où tout amène vers cette fin-là. Donc, j'ai mis beaucoup d'enjeux sur ces scènes c'est un petit peu comme si ces scènes là, elles venaient justifier la lecture de tout le roman, et du coup aussi l'écriture de tout le roman et je pense qu'en fait j'ai trop d'exigences pour une première version, pour un premier G, et j'essaye je crois que je suis en train d'essayer de faire quelque chose qui soit d'une qualité de manuscrit fini alors qu'en fait euh, il faut que j'accepte que c'est qu'un premier G, et que dans un premier G il y a des scènes réussies et des scènes beaucoup moins réussies euh, je sais que jusqu'à présent, il euh, y en a, euh, il voilà, faudra vraiment complètement les réécrire. Et j'ai du mal à m'autoriser euh, cette possibilité de l'échec pour ces dernières scènes parce que, parce que je les ai tellement imaginées, j'ai mis tellement d'enjeux dessus. Donc le conseil euh, que m'a donné euh, une de mes amies qui écrit hier, elle m'a dit mais fais-le en mode télégraphique, résume la scène euh, en, quelques, en quelques paragraphes et, et c'est pas grave, tu la réécriras plus tard. Et je sais qu'elle a raison, mais qu'est-ce que j'ai du mal à faire ça Mais je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Je, vais, je vais essayer de bâcler. Vous ne pouvez pas le voir parce que c'est un podcast, mais je suis en train de faire des gros guillemets avec mes doigts parce que la perfectionniste en moi a beaucoup de mal à accepter le mot « bâcler ». Une autre chose que j'ai identifié un peu sur le tard là, ces derniers jours en, en essayant de décortiquer avec mes amis pourquoi j'arrivais pas à écrire, c'est qu'en fait, euh, bah, c'est une thématique très dure que j'essaye de traiter dans ces scènes. Je vous en dis pas plus, je suis désolée, j'utilise des termes un petit peu vagues. C'est parce que je veux pas vous spoiler si un jour vous voulez lire. Mais c'est assez dramatique. Et non seulement c'est difficile d'écrire ces scènes parce que émotionnellement, moi, ça me demande un, un certain engagement. Et peut-être qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai pas forcément envie de me plonger dans ces émotions-là. Mais je crois que le problème principal, c'est que j'ai peur de ne pas être légitime pour écrire sur des sujets entre guillemets graves comme si j'avais peur de mal aborder certaines thématiques délicates. J'ai une espèce de timidité qui s'installe de me dire « Mais qui suis-je pour écrire sur ces sujets »« Peut-être que je ne peux pas être à la hauteur, peut-être que je vais faire des choses clichés, ou des choses niant niant ou des choses cucu. » Je sais que tout ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur qui parle, et il n'y a rien de très original là-dedans. Mais je crois que là, vraiment sur ces scènes-là, c'est une problématique plus aiguë, parce que la thématique me paraît sérieuse, entre guillemets. Et voilà, je crois que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Le conseil qu'on m'a donné là-dessus, c'est d'écrire autour de la scène, d'écrire peut-être le ressenti que moi j'ai, comment j'aborde moi cette thématique à un niveau plus personnel, et mon point de vue sur cette thématique-là. Et peut-être voilà, d'accepter qu'en fait, de toute façon... Sur les événements dramatiques de la vie, il n'y a pas une seule façon de le vivre, il n'y a pas une seule façon d'en parler, donc il n'y a pas de bonne façon de le vivre ou de bonne façon d'en parler. Donc il faut que j'essaye, moi, de tirer de mon ressenti pour essayer de livrer quelque chose qui soit le plus sincère possible, tout en restant dans le personnage et dans la personnalité de mes personnages. Voilà, comme vous le devinez sûrement, en m'écoutant, c'est un exercice difficile et voilà, au moment où j'enregistre ce podcast, il me reste encore cinq jours avant la fin du mois de mai. On est le 26 et j'ai vraiment envie de terminer ce manuscrit ce mois-ci pour pouvoir tout simplement passer à autre chose. Et donc, dans les cinq jours qui me restent, je vais essayer d'appliquer ces conseils-là, d'écrire finalement ce dont, pas, pas forcément ce que je veux, mais ce que je peux. Et là, en vous disant ça, je, je fais du plagiat d'une interview que j'ai entendue de Nicolas Mathieu dans le super podcast Bookmakers d'Arte Radio, ou dans, dans la longue interview qu'il a donnée pour ce podcast, qui dure quand même trois heures, Nicolas Mathieu dit à un moment « Moi, j'ai réussi à, à enfin débloquer l'écriture, à écrire des livres qui valaient la peine quand j'ai accepté qu'il fallait que j'écrive non pas le livre que je voulais, mais le livre que je pouvais. » Et ça m'a vraiment marqué quand il a dit ça, parce que c'est vrai que en fait, c'est absurde de vouloir écrire quelque chose qu'on ne peut pas écrire. Vous voyez ce que je veux dire faut toujours aller dans ce qui est possible, sinon on n'est pas dans la réalité, et il se passe rien. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus possible dans ma réalité, dans mes capacités, mes possibilités, et pas essayer d'écrire quelque chose dont je ne sois pas capable, tout simplement. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode numéro 13 de la page sensible. Je sais que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un grand classique aux états unis mais je me demande si vous, vous l'avez déjà lu j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu que ça en France. En tout cas, si c'est pas le cas, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de découvrir cette œuvre magnifique. C'est un roman marquant. Dites-le-moi en me laissant un petit commentaire sur le blog du podcast ou bien sur Insta, hâte la page sensible, tout attaché. Et pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de La Page Sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter bimensuelle en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Enfin, ne ratez surtout pas le prochain épisode dans lequel je vous proposerai la toute première interview du podcast J'y recevrai Louisa, une amie italienne que j'ai rencontrée en Sibérie, figurez-vous, et qui parle français avec un magnifique accent italien. Elle viendra nous parler d'une saga dont nous sommes toutes les deux de très grandes fans, il s'agit de l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Elle nous racontera aussi son propre projet de roman, car Louisa est également une passionnée d'écriture. À très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures